0: Ay, Nayeli Carolina, qué gusto verlas de nuevo. Eh, bueno, a, eh, ambas son amigas, co coincidimos en muchas cosas, de, en, en muchas causas. Y resulta que Nayeli, pobrecita, vino eh, o sea a sobre un huracán para estar con nosotras. O sea, cuéntanos, ¿cómo es eso en Mérida? Huracán. Sí, es que te digo que, o sea, yo vivo en Ciudad de México, pero justo ahorita, por
1: venir a ver a mi novio, este, me vine a Mérida y o sea, en pleno momento nos cae el huracán. O sea, es que el universo conspira en nuestra contra, pero pues aquí estamos. Y bueno, aunque el universo conspire en nuestra contra, pues vamos a ver a, al novio y vamos a estar aquí con ustedes.
0: Oye, pero mira, si a nosotros por estar lloviendo se nos cae el internet y a ti no, bajo el huracán, es como, o sea, vamos a tener que, que no sé, ir a las calles. Eh, a reclamar contra BTR, ¿verdad? Sí. ahí sí, es no. TR, entonces el, el monopolio. Aquí también
1: tenemos como un monopolio muy, muy grande, aunque se ha distribuido un poco ahorita, pero también Telmex es como el monopolio más grande de México en, en ese sentido. Y pues bueno, afortunadamente ahorita hay buen internet, pero hace como dos horas y media, así estaba yo muy preocupada de que no va a haber, no va a haber porque ya no teníamos internet, no teníamos luz. Dije, a ver cómo le hacemos, pero sí.
2: ¿Ves que me Oye, el, el huracán que tienen ustedes es un huracán que arranca árboles, que arranca techo, con, ¿de ese tipo? Sí, de ese. Hace,
1: ¿qué será? Como tres, cuatro horas salimos al súper y están los árboles caídos y en el súper se cayó un cachito del techo y así, pero pues bueno. Bien.
0: Eso es. Fantástico, oh, o sea, no, no, fantástico. Desde acá he entretenido a escuchar, pero no, no, fantástico. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. No, Hoy día... Gracias a
1: ustedes por permitirme un ratito
0: y estar con ustedes, verlas,
1: escucharlas.
0: Y con Carolina eh, nos conocimos, eh, o sea, acá preguntan si eres cap y, o sea, de acuerdo a Twitter, que tú eres Bad Girl, Girl, Handcap, eres cap ¿Verdad? Yo, sí. sí, yo sí soy
1: anarcocapitalista, pero soy como muy pragmática, o sea, siempre he sido como muy… Uh, mi idea es toda, eh, todo aumento de la libertad, tanto económica como individual, se apoya, o sea, porque pues el ideal no me va a llegar mañana, o sea, tengo que esperar paulatinamente a pasar del estatismo que tenemos ahorita a ir disminuyendo un poquito el estatismo. Entonces, yo apoyo tanto el liberalismo clásico, el minarquismo, yo los apoyo, pero si sí, mi ideal es el anarcocapitalismo.
0: Claro, incluso tú estabas viendo... Porque hay un tema, Carolina, eh, yo la conocí porque tiene unas columnas increíbles sobre las vacunas, incluso hizo algo que se ganó mi corazón, eh, viendo que el, el tema de la que es como una protovacuna, digamos, estaba, llegó con la monarquía española a las Américas. Bueno, porque la viruela básicamente mató, al parecer, como en, entre 25 y 27 millones de personas solo en México. Es lo que derrató a los aztecas, básicamente. no no este, Los otros estaban ahí, se aprovecharon. Pero eh, básicamente fue, eh, y, y dicen que, que mató el 90% de la población de las Américas, la viruela. Eh, y, y como Carolina documenta, resulta que se estaba inoculando contra la viruela en Chile desde, eh, de, desde 1700, el final de 1700. Y resulta que, recién a mediados del siglo XX, teniendo la tecnología, se radicó una enfermedad que mataba, eh, o sea, se decía que uno no podía contar a sus hijos hasta que yo hubiera dado viruela. Después de que tenías dios viruela, tú los contáis, pero antes no los podías contar. Pero Entonces, eh, o sea, era un dicho popular, como una manzana del día mantiene. Al, bueno, y el que de madruga Dios lo ayuda, era ah, sabiduría no. popular. Imagínate. Entonces, acá estamos bastante de acuerdo que las vacunas, digamos, que, que las vacunas han hecho, ha, han hecho maravillas por la expectativa de, de vida de, de nosotras. Probablemente la. Acá las tres hubiéramos muerto de alguna enfermedad infecciosa u otra hace mucho, digamos, porque pasamos de la infancia.
2: Eh, Nadie lo bueno que tiene hace? Chile en ese sentido es el programa de vacunas. Claro. O sea, lo bueno que le va quedando, digamos, ya no hacemos vacunas, pero al menos el programa de vacunación es muy bueno. Es, es, es comparado con Latinoamérica, es bastante completo. Claro. En ese sentido. Ahora bueno, a mí bueno. lo que me preocupa, veo, por ejemplo, estuve revisando la, lo, los temas sobre el COVID y es muy preocupante el tema de las mutaciones, fíjate. Porque fíjate que estuve revisando la información y desde que comenzó la pandemia el virus ha mutado 12.700 veces. La mayoría sí. de esas no tiene consecuencias biológicas, ¿ya?, pero otras, como sabemos, han dado lugar a variantes. Actualmente la más compleja cierto, es la, es la Delta, y hay otra más, no me acuerdo el nombre, que es mejor. Pero, ay, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Que el virus, como buen ser vivo, que desesperadamente quiere eh, sobrevivir, digamos, los virus son muy inteligentes, han encontrado una y otra vez uh -huh. eh, las mismas soluciones, en el fondo, que son mutaciones, ¿eh? para adaptarse mejor al ser humano y así asegurar la supervivencia. Entonces estamos eh, de un visto que ha hecho todo lo posible por mantenerse vigente, estar vivo.
0: Me recuerda a una amenaza que le mandaron a la, a la Margaret Thatcher. Tú, nosotros tenemos los irlandeses radicalizados, Tú tienes, eh, nosotros tenemos que tener suerte una vez, tú tienes que tener suerte cada vez. Y eso Exacto. es como lo mismo pero que estamos pasando. No sé qué opinas, Nayeli, tú que además de ser ANCAP en eres enfermera. Sí,
1: mira, lo que pasa es que yo creo que las vacunas son el invento capitalista por excelencia, a final de cuentas son lo que nos ha traído el bienestar en muchas cosas, como bien mencionabas, pues es lo que nos ha traído una mayor expectativa de vida. O sea, antes la gente sí se moría así por cualquier enfermedad, viruela, varicela, sarampión, y esas enfermedades, como te había yo medio comentado, ya se estaban erradicando, ya habían sido erradicadas en muchos países, en la gran mayoría de países occidentales, ya se habían erradicado gracias a las vacunas. Ya no teníamos viruela, ya no teníamos casos de sarampión, ya no teníamos casos de varicela. Sin embargo, por la ignorancia de la gente y de las personas que se niegan a vacunarse, pues ¿qué ha pasado? Que esos virus vuelven a salir, porque bien menciona Carolina, los virus quieren sobrevivir. A final de cuentas, todos los seres vivos tenemos esa, esa ansia por querer vivir y pues, ¿qué pasa? Que vuelven más fuertes, que vuelven mutados, sobre todo los virus, pues que mutan. Entonces, ese es el peligro que nos representan todas las personas que son ignorantes y que deciden no vacunarse yo entiendo que mucha gente dice no, que su libertad que no hay que meternos, que el gobierno no se debe de meter, no, porque es un tema que nos puede afectar a todos que al final de cuentas como que cuesta mucho trabajo entender este punto el hecho de que si una persona no se vacuna, es tanto como una persona que no se pone el cinturón de seguridad y que va a exceso de, de velocidad esas personas que no usan cinturón siempre dicen, no, pues yo solo me estoy arriesgando a mí no, el que no les importe a los demás, pero no es cierto. Porque al final de cuentas, si chocan, exponen a otras personas. Y es lo mismo que pasa con las vacunas. Si una persona no se vacuna, no se pone solamente en riesgo a él, pone en riesgo a los demás.
0: Y ese es el problema. Eh, el tema de la libertad. Eh, porque resulta que para cuando me dicen de sacrificio por el bien común, eh, digamos, yo lo veo con sospecha... No, no porque sea egoísta, sino porque yo veo que a través de la historia las mujeres no han sacrificado mucho por el bien común y terminamos, eh, 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 digamos, atendiendo a las necesidades de los demás. Pero, entonces, ahora esa sospecha que yo tengo al tema del bien común no, no necesariamente me tiene que prevenir en actuar informadamente a favor del bien común, o sea... Eh, no se trata de eso. Además, si yo no me vacuno, no tengo las manos limpias, que será un argumento libertario. Porque busqué cómo, cómo convencer a un libertario con argumentos libertarios de vacunarse. Y el tema de, de las manos limpias, de, de, que, de que si yo me, vuelvo, me subo un auto y manejo, yo las pongo a todas ustedes en riesgo mucho más que si yo camino, porque yo las puedo atropellar. Pero ahora ustedes también pueden subirse un auto y manejar, o subirse a la micro, lo que sea. Y, digamos, ese riesgo añadido es una ventaja que nos da a la vez una ventaja que disfrutamos todos. Pero eh, si yo dejo vacunarme porque mi libertad, eh, digamos, eh, no. Eh, diga, eh, estoy. Eh, tal vez yo sola no hago gran cosa, pero la montonera de otros, y si, sobre todo si me muevo para decirte: ¡No te vacunes! Eh, estoy haciendo un daño potencial a la salud pública y eventualmente el virus se va a empoderar y me, bueno y si no me mata a mí, puede matar al resto. Entonces, y hay me... otro
2: tema súper relevante de lo que tú mencionas y que, y que a lo mejor Nayeli me puede ilustrar más eh, porque el anarcocapitalismo en el fondo niega la existencia del Estado. ¿Cierto? Perfecto. Así es. Entonces, eh, y finalmente deja, eh, entiende que las empresas privadas eh, son más eficientes para la distribución de los, de los recursos, pero ¿qué pasa en el caso de las vacunas? Porque claro, si nos vamos a la teoría eh, económica por excelencia, digamos, las que maneja el mundo occidental, eh, eh, la oferta y la demanda, vamos a omitir en este caso la existencia de eh, agentes que puedan afectarlo cierto imitamos el monopolio el oligopolio vamos a pensar que estamos en un mundo perfecto y que la oferta y la demanda se regulan sola cierto y en ese sentido las empresas van a poner el precio que esté conveniente eh, a las vacunas total debiera regularse solo el tema pero hemos visto que el precio de las vacunas eh, ha subido Explicaciones más, explicaciones menos, en definitiva, están sacando una rentabilidad bastante importante. O sea, son cantidades, eh, mi, eh, son millones de vacunas las que se venden eh, y, y no es ya una dosis, llevamos las tres dosis. Entonces, eso por un lado. Y vemos que por otro lado, el gran problema que ha generado el COVID es que eh, se ha manifestado que eh, los países más ricos o los países que han destinado más recursos a la vacuna. Nosotros no somos un país eminentemente rico, sin embargo, estamos dentro de los que más han vacunado. Entonces, si nos comparamos con lo que hablamos la semana pasada, con un país de África, eh, con suerte alcanzan el 10% de, de, la, de la población. Y el problema es que, ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros a lo mejor vamos, podemos llegar al 90%, aquí están diciendo que sería lo ideal para lograr la inmunidad famosa del rebaño. Pero el vecino de al lado quizás eh, no, no, no ha llegado al 90% porque no tiene dinero. Y, y ahí hay un problema, porque sin dinero no vamos a lograr superar el COVID.
1: Entiendo esa parte. Creo que como anarcocapitalista la respuesta sería la caridad privada, el voluntarismo, que a final de cuentas los demás, el 90% que ya están vacunados allá, y que bueno, yo de verdad se los aplaudo a Chile, porque acá en México estamos
2: en un desastre, pero bueno. Pero tú, es ¿tú un... sabes que eso ha sido aporte estatal. A nosotros no sale absolutamente gratis, el he estado comprado todas las vacunas.
0: Pero es ¿eh, de nuestro impuesto, o sea, digamos, pagamos ¿Sí, de la Sí. Manera... sí. ¿Eh?
2: Pero... O sea, entendiendo,
0: no no, no, estoy, no me quiero meter con los impuestos más y menos, pero pero entiendo que, que hasta lo, que quien no tiene cero peso para pagar no, la vacuna sí, en el bolsillo vacuna puede vacunarse. Ahora, eh, eh, los antivacunas en Chile han sido un problema porque está, podríamos estar vacunados al 80% hace tiempo en Santiago y se ha demorado muchísimo más de la cuenta. Pero adelante. Okay, mira,
1: eh, yo creo que uh, si ya tienen las vacunas, deberían de vacunarse. Ahora, no hay como pretexto, el pretexto libertario que yo he visto ahorita es mi libertad. Sin embargo, yo pues les he venido diciendo que eso de mi libertad, al poner en riesgo a otros, rompe el principio de no agresión. Pero hay algo más. Aparte de todo, el libertarismo se basa en el egoísmo racional. Entonces... Yo creo que no es tanto por el bien común que nos vayamos a vacunar, sino por mi propio egoísmo racional, porque soy un ser humano racional y porque pienso en mí, pues yo me voy a ir a vacunar porque yo quiero vivir, yo quiero estar bien. Yo creo que ningún libertario decente o que al menos sea realmente racional no se va a vacunar.
2: Es que... A menos que crea que la vacuna lo va a transformar en zombie o, o tiene chip y que y, y con fundamentos bastante intensos, digamos, hay un hay una, digamos, que una campaña que está potenciada por las redes sociales que ha calado hondo en mucha gente y que por temor a terminar quedando peor, digamos, no se vacuna. Entonces, la libertad de decidir, ¿me vacuno o no me vacuno?, eh, como dice Bea, finalmente... Estamos hablando de una, de una pandemia que ha matado miles de millones de personas y que en definitiva se está abogando, se está rogando a la gente que se vacune, ¿eh? porque si no va a matar a otros. Entonces es, es difícil lidiar con la libertad de las personas si en definitiva uh -huh. lo, que se, lo que se está pidiendo es que lo hagan a pesar de sus creencias para lograr solucionar este problema mundial.
1: Yo creo que eso, más que creencias racionales, son conspiranoias. O sea, gente que de verdad no es racional, que se deja llevar por sus emociones, por sus sueños, algo, fantasías, pues se deja llevar por ese tipo de inventos de, ay, me van a meter un chip y el gobierno me va a controlar. O sea, por ahí en algún momento leí que decían, el gobierno te va a controlar, tienes esto. O
0: sea,
1: no hay nada de que te vayan a meter, ya tienes... Pero, celular, pero computadora. la duda
2: que me queda es que, sí, la duda que me queda en el fondo es que, eh, siguiendo la línea del, del anarcocapitalismo, eh, sí se justificaría la no vacunación por mi libertad también. Yo también tengo libertad de decidir que no me quiero vacunar. Yo creo que cuerpo, no, digamos. por lo, lo del
1: principio de no agresión, no puedes justificarte en no me quiero vacunar no, precisamente una narco una narcocapitalista de verdad no puede decir ay no, es mi libertad y no me quiero vacunar no, por el principio de no agresión no voy a ir a exponer a otros de hecho por aquí tenía la cita de una narcocapitalista una narco Francisco Capela para que no digan que nada más yo, este que dice, en un mundo meramente narcocapitalista, uno podría y debería ser juzgado legalmente por los contagios que genere a otros. ¿Esto por qué? Porque ya saben que en el, en el narcocapitalismo, pues aunque no haya Estado, hay contratos y todo esto, entonces hay como un orden. Sí, de todo es por la todo. propiedad privada Exacto, entonces si otra persona viene a exponerte tu primera propiedad privada, que es tu cuerpo, pues deberías poder demandarlo, deberías poder juzgarlo, entonces ese es el ideal anarcocapitalista, el ideal anarcocapitalista que quieren vender los fantoches de, ay que no se vacune nadie y el que quiera que lo haga y el que sí que no, no, ese no es el ideal anarcocapitalista, el ideal anarcocapitalista es el de la responsabilidad individual y el de la libertad consciente y racional.
2: Suena como la versión dulcificada del anarcocapitalista. Yo creo, Nayeli, yo creo que tú deberías inventar una nueva versión del anarcocapitalismo con 100
0: La Nayeli es bastante carismática y, y tiene bastantes seguidores, y que probablemente va a ser nuestra nueva Ayn Rand versión. Espero que te guste Ayn Rand y no <risa> lo consideres un insulto. No, ¿por qué? <risa> eh, Digo,
1: no eh, tengo nada en contra de Ayn Rand, son como que
0: no, pero no sería... Soy más de Rothbard que de... Ahí, no. Ok, eh, yo, tú, yo ya leí que tú te describes como huerto de soto, muerto de mujer, de mujer. Eh, pero eh, el punto eh, es que soy, yo soy libre de dispararme en el pie, digamos, pero ¿debería hacerlo eh, Bueno, sobre todo porque no solo es dispararme en mi pie, es dispararte en tu pie también y disparar en el pie de más allá que va a
2: significar un gasto importante en la salud si vas y, y, y estás en un, en un sistema de salud estatal, digamos, o al menos, al, al menos en, un estado social, eh, en un estado social democrático, donde volvemos al tema de los impuestos, ¿cierto? Todos pagamos por el sistema de salud y tú estás haciendo un gasto absolutamente innecesario. Lo o mismo sea, podríamos que decir club, de la gente Martina. que no se vacuna, porque la gente que no se está vacunando son los que están teniendo más problemas. Ah, claro. Entonces, al vacunarte, les... eres un gasto mayor, porque como a ti te afecta, es más grave que como me, afect, me podría afectar a mí.
0: Eh, pero no, eh, ese dinero, por ejemplo, que se gastó en el irresponsable que se enfermó, eh, se puede gastar, no sé, mil cosas, digamos, no sé, áreas verdes, no eh, cosa. Mira,
1: yo yo te el... pongo, por ejemplo, el, el ejemplo de México, pues, este, en México no tenemos, está un gobierno muy caótico, no tenemos medicinas, no tenemos vacunas para niños, para infantes están olvidados totalmente, entonces, bueno, no hay vacuna ni para recién nacidos, no hay nada, entonces, ¿qué está sucediendo? Que no hay medicinas para niños con cáncer. Entonces creo que si no se, va, no se gastara tanto en la gente irresponsable que se enferma de diabetes por malos hábitos, la gente irresponsable que se está contagiando de COVID por hacer fiestas, podríamos ahorrarnos ese dinero y gastarlo mejor en medicinas para niños con cáncer, que no lo decidieron, que no se arriesgaron a nada y que a final de cuentas no tienen esa culpa. Porque a final de cuentas yo, aunque sean arcocapitalistas, sé que esa es la realidad que tenemos. Ya me están robando. Mm. Pues bueno, al menos que se enfoquen en algo que sea con gente que de verdad lo necesita y que no se arriesgó a eso. Eh, muy de acuerdo. Sí. Eh, no sé qué. sí.
2: Estamos no de acuerdo totalmente.
1: Carolina, o sea, desde el punto del derecho, estaba viendo que tú eres abogada, ¿tú cómo ves lo
2: del Desde el punto de vista de políticas públicas a propósito de la vacuna. A ver, eh, a ver, el tema de las políticas públicas. Ay, yo, yo considero que la vacuna, al ser una pandemia mundial y que nos atañe a todos como sociedad, y esto lo conversamos con la BEA la semana pasada. Eh, no puede ser considerada como una enfermedad particular en donde se le pide por favor a la gente que no ocupe, mas, que ocupe mascarillas y se le pide por favor a la gente que se vaya a vacunar. O sea, del minuto en que eh, yo puedo ser vehículo para que otra persona que tenga inmunidad reducida muera, eh, eso significa que yo tengo una, una responsabilidad social ya no es individual, tengo una responsabilidad social de hacerme eh, partícipe de una campaña que en el fondo lo que busca es eh, evitar el, la, continua, la continua propagación del virus. Entonces, por el, ¿qué es lo que me impactó, Ponte, tú, siguiendo con esto? Me impactó el tema que hoy día estaba realizando a propósito de las mutaciones y que el virus está, finalmente ha ido desarrollando distintas mutaciones para ir fortaleciéndose. Ya no hay, han, habido, han encontrado mutaciones, eh, tú, se, tú eres enfermera, entonces tú, tú manejas más el tema, yo voy a elucubrar un poco. Dicen que hay unas mutaciones tanto en, en, en la pared celular, eh, que hace que en definitiva pueda ingresar de mejor forma a las células humanas. Y hay otras mutaciones eh, en, en la membrana nuclear, o no, 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 es, no, no tienen membrana nuclear, pero tienen algo parecido, que protege de mejor forma el, el material ¿El genético virus? del virus. La forma
1: de reproducir. Es un
2: virus. No sabemos si, yo no sé si tiene ARN o ADN, pero, pero, es, pero el material genético. En el fondo, lo que ha logrado este, este bicharraco, porque ya es un bicharraco, es que está aprendiendo a convivir con nosotros de una manera impresionante y el problema con eso porque las mutaciones van quedando las más efectivas, ¿cierto? El problema con eso es que ya no sirve, o sea, no hay ningún argumento que siga sosteniendo que si nos contagiamos los que más se contagien, porque era lo que se decía al principio, que mientras más gente se contagie lo que, lo que decía... El Reino Unido, vamos a lograr la inmunidad al rebaño. Y eso ya no se puede sostener porque las mutaciones que se produzcan en el virus va, hacen que el virus. Yo me enfermo de, 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 de una variante y mañana me puedo enfermar de la otra variante. O sea. Y llegamos al punto de que la única solución es la vacuna.
1: Exactamente. Entonces, sí, mira, esto, lo que pasa esto es, es dramático.
2: Es dramático.
1: Sino, es que te digo, mira, el virus, a final de cuentas, con cada ser humano va a haber la manera de contagiarlo. Y sí, o sea, es cierto que vamos a tener que aprender a convivir con el virus, a que se quede y ya no le tengamos como el miedo. Sin embargo, sí hay que saber que tenemos que seguir siendo responsables y buscar el no dañar a otros. Eso debería ser como lo básico. Yo creo que eso ni siquiera se debería de debatir. Es algo que todo mundo debería de saber por mera lógica. Sin embargo, como que sí. está como muy peleado. No sé por qué. Yo creo que es porque la gente se deja llevar por ideas absurdas, por miedos, por el, el miedo al Estado. A veces puede mucho más que el miedo al COVID. Sin embargo, pues en países donde, donde no les den la vacuna, yo creo que ahí, pues la gente sí quisiera la vacuna. Entonces hay que ver como lo que les decía. El, el mayor beneficio para mí misma, ¿Cuál es? Vacunarme. Y yo creo que cualquier persona que se lo pregunte, así, ¿cuál es el mayor beneficio para mí? Pues esa es la única respuesta. No hay otra. O sea,
2: claro, lo que pasa es que, por bueno, tú si tú me preguntas ahora, retomando tu pregunta desde el punto de vista del derecho, eh, al ser una política pública, eh, yo soy de la idea de que el, 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 el Estado debería tener una actitud mucho más activa frente a, a exigir que la gente se vacune o sea, yo soy de la idea y esto lo conversamos la semana pasada que la vacuna debería ser obligatoria, yo sé que la ONU dice que no pero si tú lo dejas a la voluntad del, 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 de la persona tenemos tantas opiniones como personas existen en el mundo ¿cierto? Okay. y es válido, pero si estamos hablando de una pandemia que excede eh, fronteras entonces no podemos pensar que vamos a dejar el éxito o el fracaso de, de la derrota de este virus a la conciencia de cada uno o sea, desde el punto de vista del derecho yo creo que debiera imponerse la vacunación porque no hay otra opción de solución para, para eliminar el bit o sea, de hecho, hoy día estaba leyendo que este año es imposible que se logre inmunidad. O sea, ya lo perdimos este año. Estamos, están hablando ya del 2023, o sea, de ese nivel estamos hablando.
0: Eh, a mí me, yo, o sea, yo, yo creo que ten, tengo la impresión de que debiera ser, eh, de que de, debiera ser lo más incómodo posible no vacunarse. Y que los incentivos Irán estar dirigidos a vacunarse, pero no incentivos monetarios, porque ahí podríamos incentivar a que voy a esperar hasta que me ofrezcan suficiente dinero para yo vacunarme, gacha, ¿eh?
2: No, al eh, revés, yo pensaba quitarle plata.
0: No, no, claro, ahí sí. O sea, eh, queréis IFE, que es un subsidio del Estado. Pon la, ponga el hombro, po. O sea, y todo así. Ya, eso sí se. Pe, sí, o sea, porque es que también habían varios esquemas de pagarle a la gente. Pero eso puede llevarme a esperar, porque si me vaya a pagar 100 dólares claro. hoy por, por vacunarme, en un mes me voy a pagar mis dólares. Entonces
2: me... En Francia, para contratar gente, en los nuevos trabajos se está pidiendo el carnet de vacunación. Y fíjate que esa es una buena propuesta. O
1: sea, que las empresas privadas pongan como incentivo el que todos sus empleados estén vacunados, es algo muy bueno. Yo he visto muchas personas que lo critican, sin embargo, es una muy buena medida, porque al final de cuentas todo el mundo dice, bueno, yo quiero trabajar, necesito trabajar, ¿qué tengo que hacer? Vacunarme. Entonces, a final de cuentas, las personas que no se quieren vacunar, pues se podrán quejar y lo que quieran, pero pues no van a tener trabajo, que asuman las consecuencias de sus propios actos. Claro, eso,
0: eso, cosas sí, porque cuando yo estaba pensando ya, llegar con carabineros, que ya la policía de acá, a sacar a la gente de sus casas y obligar a vacunarse yo no encuentro contraproducente porque ya pero la pasa o sea,
2: pues claro
0: no pero ese es como el dejar hard... no hasta ahí no hasta ahí no pero uno puede hacer la vida muy difícil claro. subir los impuestos por o sea por subir los impuestos por su, eh, su contribución desmesurada a los gastos de salud pública y cosas así se les puede, joder por todos lados a, pero hasta el punto de agarrarlos de un ala y, y que cosa que se hizo con la viruela eh, sí. hace muchos años digamos no, no estoy diciendo eh, pero claro no, no sé yo no usaría la palabra obligatorio pero ya oh, que haría complicada la vida así pero una señora millonaria que se quiere quedar encerrada en su casa no necesita trabajar no se, necesita salir a ningún lado no se va a pero el resto
2: que tiene que vivir en,
0: con, con los otros y
2: no eh, además no. que claro además que tú puedes eh, aplicar también otras medidas eh, coercitivas indirectas porque tú eh, exigir el carné de vacunación de las dos dosis eh, si tú quieres entrar a un restaurante por ejemplo en Austria eh, te dan un carné un certificado, si tú tienes eh, las dos dosis, y que también puede aplicarse, eh, la gente tiene libertad para movilizarse con las dos dosis, o con la primera dosis y pasado 21 días después de la vacunación. Entonces, eso es súper estricto. Si tú llevas un, 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 la vacunación y llevas 18 días, no te van a dejar entrar a un rato Entonces, claro. eso, es Claro fomenta, por un lado, la vacunación, porque si no tienes la vacuna no puedes ir a ningún restaurante, y también el cumplir con el protocolo que significa eh, que, que efectivamente tenga afecto, porque insisto, quizás a mí no me va a pasar nada porque yo tengo buena salud, no sé, no sé etcétera, etcétera, pero quizás atrás mío se siente un señor de, de tercera edad capaz que se muere en una semana. Yo no encuentro uh. No, pues, Diganos,
0: un, un jovencito inmunodeprimido también tú. Eh, no, o sea no, no sabí eh, pero claro claro entonces eh, digamos estamos eh, estamos de acuerdo eh, en en, 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 en que hay que ordenar las cosas bueno por supuesto en, eh, siendo que haya disponibilidad de vacunas porque si vamos a obligar a y no hay vacuna estamos eh, pero ah, no, claro. que hay vacuna que hay vacuna sí porque eh, digamos, a mí el tema de la libertad, y por eso invité a Nayeli, porque, eh, porque otro, entre otras cosas, como yo, yo tengo, yo a rato hasta he sido libertaria, yo soy más bien liberal, pero, pero tengo mis mi, mi lados así, pero afiebrados de la libertad. Eh, entonces, la idea de que los libertarios fueran identificados con los antivacunas. Como oh, en Vietnam. No, Yo ando, o sea, a mí me traen diario, o sea, peleando y peleando
1: y peleando. Ya me, ya me agarraron carrilla de que dicen que yo los acuso y quién sabe cuántas cosas, y que si yo no soy libertaria, y que si yo no soy anarcocapitalista, y que si soy de izquierda porque quiero que se vacunen, un montón de cosas. Pero como les decía, yo creo que cualquier persona que es racional no tendría ni por qué andar negándose a la vacunación. Las personas que no son racionales, pues vamos, que al final de cuentas son como los perritos y perdón, pero es que hay que entonces llevarlos de la mano. A esas personas que no son racionales hay que llevarlos de la mano. Y ahora, no, no por hacerlos menos, pues, pero vamos, incluso hay personas que están mal de sus facultades mentales, a esas personas hay que cuidarlos y obligarlos, a esas personas sí porque son nuestra responsabilidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Cualquier persona racional no se va a oponer a una vacuna. Ninguna vacuna. Entonces, yo creo que esto es más como de, a ver, hay que identificar qué libertarios sí son personas racionales y qué personas que no son racionales se andan queriendo decir libertarios. Porque no lo son. Y no se trata, o sea, como del libertrómetro, ¿no? Ya ven que siempre andan como de, no, que tú ya quieres venir a decir quién sí es y quién no es. No, no se trata de eso. Sí, yo,
2: Mayali, ¿sabes lo que me preocupa de, de la postura narcocapitalista? Es que al renegar del Estado y al, al dejar al capitalismo libre, dejamos la indefensión a las personas pobres que no tendrían posibilidad de acceder a las vacunas en el caso que el Estado las financie.
1: No, mira, mira, es que eso es lo que les estaba yo comentando hace rato. El narcocapitalismo tiene que centrarse a la realidad porque no vivimos en un país... en Países anarcocapitalistas. No, en, Hasta ahorita no hay ninguna comunidad que sea completamente anarcocapitalista. Entonces hay que centrarnos a la realidad que tenemos. Yo vivo en México, ustedes uh -huh. viven en Chile, entonces hay que centrarnos qué realidad tenemos. Y aunque yo sea ANCAP, ¿qué realidad tengo? Tengo la realidad de un gobierno socialdemócrata de izquierda con mil caos. Entonces, en esa realidad, ¿qué es lo que debo de apoyar como anarcocapitalista? Que si hay vacunas, que todo mundo se apoye por el bien de cada uno de esos individuos. Ahora, si ya estuviéramos en el ideal anarcocapitalista, en el de ya no hay Estado, y tú me mencionas a los pobres, ¿qué se supone que debe de ocurrir? La caridad privada. Se supone que somos tan racionales, tan personas libres, que todos ya tenemos libertad económica y libertad individual, que a final de cuentas, si vemos pobres, ¿qué vamos a decir? ¿Sabes qué? Vamos a organizarnos, vamos a cooperarnos, vamos a hacer fundaciones para que los que no tienen recursos puedan acceder, porque a final de cuentas también siempre van a ser una realidad los niños de la
2: calle, las personas sin o sea, defensa. tu o sea, capitalismo? Tiene una dualidad súper interesante porque es como que egoísta per se, yo individuo, pero el ideal es ayudarse entre, entre unos y otros. El voluntarismo y igual es súper potente. O sea, pensar que el ser humano egoísta per se además va a pensar en la sociedad eh, es, es al final de la teoría La naturaleza
1: piensa en el otro. O sea, es imposible que una persona no piense en el otro, tan solo tienes madre, tienes padre, en algún momento vas a pensar en ellos. Tienes alguna amiga, amigo, en algún momento vas a pensar en ellos. Aún la persona más egoísta va a pensar en, en otras personas. ¿Por qué? Igual no las va a ver, no va a procurar, no va a cuidar por ellos, igual que por sí mismo, sin embargo, va a querer que las otras personas también estén bien, o en su defecto, a veces también como por beneficios propios, ¿sabes? O sea, incluso en las personas mm. egoístas mal plan, vamos a llamarles así, mm -hmm. las personas mm -hmm. que son egoístas mal plan, que no piensan en nadie, aún así en algún momento llegan a pensar en otros por su propio beneficio. Y ahí podríamos sí. meterlo de las vacunas. Por ejemplo, si yo quiero mm. que, que nadie me venga a contagiar con sus variantes, con sus mutaciones, y tuviera el dinero, ¿qué voy a hacer? financiarles la vacuna, no por sí. ellos,
2: por mí. Pero, pero lamentablemente la historia de la humanidad, digamos, nos ha demostrado que los filántropos son los menos y que, y, que la, y que las conductas empresariales de abuso de poder han sido una constante desde la época de la industrialización, digamos, o sea, sin ir más lejos, acá en Chile ya estamos hablando de nuevo del tema de la colusión de los precios de los pollos, que son un producto, uno de los productos más asequibles para nosotros, porque es más barato que la carne. Y si tú no lo sabías, Nayeli te lo cuento, eh, dos o tres empresas, no recuerdo ya, creo que eran dos, ¿cierto? Aristide y Superpollo, perdón por el dato, eh, se coludieron entonces y pusieron un precio, los dos pusieron el mismo precio, ¿Ya? y claro, ganaron millones de dólares, se descubrió este tema, y, y tú te das cuenta que en un mercado, de alguna forma regulado, eh, la, la intención del empresario no es pensar en el bien social, sino es pensar en el bien individual. Eso es nuestro mercado, si lo llevamos a un mercado ideal anarcocapitalista, eh, sobreponerse al, al egoísmo personal pe para pensar en el, en el bien propio, en los hechos, me refiero a los hechos, no, ya, no pensando en el ideal, en los hechos, eh, 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 es complejo de pensar que pudiera concretarse. A mí me
0: gustaría meter la cuchara, digamos, eh, yo tengo una mirada bastante menos negativa del egoísmo, eh, porque resulta que yo lo veo, digamos, desde, de, desde la posición de que yo como ser humano, desde mi libertad, tengo derecho a establecer mis propios fines. Y esa es una cuestión, y dentro de esos fines yo me puedo asociar a otros por causas en, en las que yo creo, o sea, y, y también a pesar de, de, de nombre capitalista, se pueden hacer cosas gratis porque yo considero, y de hecho estamos acá a las tres hablando de la importancia eh, de, de, de vacunarse, porque es una, una causa que es cercana, que nos preocupa profundamente. Entonces, si bien no estoy negando que exista maldad en el mundo, eh, pero, pero yo he descubierto que, sobre todo desde el actor político que llevo bastantes años, pero eh, que, que uno puede. Eh, y hay una cosa bien importante que cuando uno que, digamos, el Estado está ahí para ordenar, ordena las prioridades, digamos, de una sociedad. Pero como individuo no, no necesitamos que nos ordenen las prioridades. Entonces, eh, entonces cada nosotros podemos hacer cosas para mejorar el mundo. Y de hecho, yo estamos haciendo ahora eh, la maldad y el egoísmo, mal plan que además es de, eh, es muy cortoplacista, es eh, porque se te devuelve. Eh, Digamos, no cancela la posibilidad de la asociatividad, sobre todo en una sociedad que, 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 en que el conocimiento está más distribuido y, y que tenemos y que los digamos, y, y los, eh, las barreras del poder, de, del poder, de todo tipo de poder. Eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Uy, eh, yo hubiera necesitado un canal de televisión y millones de dólares y camarógrafo, y ahora yo puedo transmitir mundialmente, eh, digamos, si llego, si llego a tener esa... Pero yo ya tengo ese poder, ese poder no es cansable Entonces han bajado las barreras de poder. Esto, eso no cancela Aristía, pero, tam, pero tampoco cancela las posibilidades de otros de que sí puedan actuar bien. Eh, no sé, bueno, sorry.
1: No, y Nayel. esas her herramientas nos las ha dado pues el, el capitalismo, castigo. a final de cuentas. Bien mencionas que ahora... Pude pues, conocerlas a, a Carolina, a Betty ya la conocía afortunadamente, entonces todas estas barreras que hemos logrado superar han sido gracias pues al capitalismo, y este capitalismo ahora no es el capitalismo que le sube el precio a los pollos nada más por joder a los demás, no, eh, es el capitalismo el que quiere venir a darnos resultados soluciones, ese es el capitalismo que apoya el anarcocapitalismo el capitalismo entre comillas que viene y quiere joder a todos y dice que porque tiene los recursos y todo y les quiere venir a joder a los demás, se llama corporativismo eso no es capitalismo, entonces un corporativista sí va a venir a joderte, sí va a venir a decirte ¿sabes qué? Eh, ya me asocié con el Estado, ya me asocié con mi competencia y todos te vamos a cobrar al precio que se nos da la gana. Ese es el corporativista. El capitalista de verdad va a ser el que va a ver por el voluntarismo y por ver el hecho de darte soluciones. A ver, si a ti ya no te alcanza para el pollo, pues yo voy a ver, te vendo medio pollo. Yo creo que se si han visto en algún momento que hay rosticerías que ya no venden el pollo entero, te venden medio pollo para que a la gente le alcance. Esa es una solución capitalista,
2: pues. Ahora, ojo que teniendo... teniendo las tres estamos de acuerdo que existe la posibilidad que hayan corporativistas y en el fondo hayan agentes que quieran abusar del mercado, ¿cierto? Pero antes de sufrir con esa gente, digamos, y que, y que se produzcan las consecuencias eh, perjudiciales que puede ocasionar a la sociedad, podemos hacer un paso antes y que las normas regulen la conducta de las empresas de manera de controlar y evitar que en definitiva se concretice esa, ese oligopolio, ese monopolio eh, de estos agentes, ¿cierto? O sea, ¿para qué esperar a que se concrete esa acción cuando podemos regularla y evitar que se produzca?
1: Pues mira, yo creo que ahí podríamos volver al tema de la vacuna. A mí, como empresaria, pues, vamos a suponer que tengo una empresa con 100 empleados, a mí no me conviene que esos empleados se anden exponiendo, que se anden contagiando. ¿Por qué? Porque me generan gasto. No solo si les doy o no les doy seguridad en cuestión de materia de salud, no. En cuestión de que si se ausentan, ¿qué voy a hacer? La rotación también me genera un costo. Entonces, yo como empresaria, ¿qué me conviene? Que todos se vacunen y entonces ahí regularles, obligarles a vacunarse, a entregarme un carnet de vacunación.
2: Ya, y llevado a, al, al concepto empresarial, si queremos evitar que, perdón, siguiendo el tema de los pollos, pero si queremos evitar que la empresa se coluda con su competencia para, para subir el precio de los pollos, eh, porque lo va a hacer, lo va a intentar, y si lo logra, va a estar feliz. Pero si tenemos normas eh, estrictas, para que eso no ocurra y en el fondo evitarle un prejuicio enorme a la sociedad, eh, podría ser válido, ¿no?
1: Mira, pues pragmáticamente sí. Sin embargo, yo te hablo pues desde el ideal, el ideal ANCAP, no es tanto así. Lo que sucede, que a final de cuentas, en algún momento a mí me llegaron a decir cuando recién había yo, en, me había enterado del libertarismo, de la existencia del libertarismo, me llevan a decir, a ver, todo empresario va a querer pagarle lo menos posible a sus empleados. Eso uh -huh. es innegable. Yo creo que cualquier persona que ponga un negocio no va a andar pensando, le quiero pagar 100 mil pesos, 100 mil dólares a mis empleados. No, va a haber la manera de pagarles lo menos posible. También otra, todo empresario va a ver la manera de, de cobrar lo mayor posible, de aumentar sí. sus ganancias. Y ambas cosas no son como tal mal, no están mal no, en realidad. Yo no, te no, el lucro,
2: ¿eh? Ojo, ¿eh? yo no estoy en contra del lucro, ojo, yo no estoy en contra del lucro, al contrario, solo que creo que en ciertas áreas de la sociedad que son demasiado importantes, salud, educación, vivienda, no podemos pensar que estamos comprando Ferrari cuando en el fondo hay gente que se muere porque no tiene salud.
1: Sí, no, entiendo eso, espérame un tantito. Ahora, continuando como en esto de la naturaleza empresarial, porque eso siempre va a ser así.
0: Discúlpame, Nayeli, eh, discúlpame, yo, resulta que Carolina, eh, eh, hablo, en la autoridad que me diste para avisarte que son las 20:50 y que tú tenés una reunión a las 9, ¿cachai? Así que para que, o sea, tomen en cuenta, igual la Nayeli dice, ah, no la Carolina se va a, a las 21 horas, así sea, como sea, o a las 20.59, así que, va, eh, pero tú te puedes quedar, Nayeli, así que sí, sí, sí. eso, continúa. Gracias.
1: <risa> vale, eh, bueno, yo nada más te digo así como rápido, ya esto para que, si te tienes que ir, no, no hay ningún problema. Eh, la, a partir de la naturaleza empresarial, eso es muy Parte, porque a final de cuentas, como te decía, el empresario llega un momento en el que si está cobrando un producto que le cuesta cinco pesos, lo quiere dar en 300 y la gente no se lo compra, pues se tiene que adaptar, se va a tener que adaptar al mercado y, y si sus empleados a los que les quiere pagar 20 pesos, pues ya no quieren trabajar, le dan malos resultados, ¿qué va a tener que hacer? Buscar mejores empleados que le cobren más. Entonces también se va a tener que adaptar. A final de cuentas, creo que nosotros como parte del mercado tenemos muchas herramientas que a veces no vemos o que a veces no queremos ocupar o no las sabemos ocupar para poder hacer que el empresario y que el gobierno se adapten a nosotros, porque no tendríamos que ser nosotros los que nos adaptemos a ellos.
2: Sí, eso, eso es muy cierto. Es muy cierto el concepto de que finalmente la sociedad no toma conciencia del valor que tiene como conjunto. ¿ya? Pero ahí, lamentablemente, volvemos al concepto egoísta. Porque inevitablemente, y en esto yo soy un poco loquiana, digamos, el, 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 el ser humano es eminentemente egoísta. Y esto no lo digo en un mal sentido, ¿eh? lo digo en un buen sentido, porque finalmente tal es como hablamos de los virus, nosotros queremos sobrevivir. Y, y si tenemos que robarle una manzana a alguien para nuestro hijo, porque no tenemos nosotros que comer, lo vamos a hacer. Y vamos a pensar en nuestra comida, en nuestro salud, en, en nuestra casa, primero, lo mínimo, ¿cierto? Eh, y, yo, y yo no creo que eso sea malo, porque es propio de la naturaleza humana. Eh, eh, el pensar que que yo soy primero porque yo tengo que sobrevivir me parece válido me parece válido lo que no me parece válido es que yo eh, no voy a pensar en los demás al no vacunarme volviendo al tema de las vacunas digamos eh, porque en mi cuerpo es mi metro cuadrado y y me olvido que existe una sociedad alrededor mío eso ahí se trastoca el concepto de, de, de individualismo porque es re fácil hablar del individualismo cuando me conviene y cuando no me conviene somos, somos sociedad, ahí hay, hay, hay una manipulación de los conceptos complicada, compleja y que efectivamente se está aplicando mucho a propósito de los antivacunas o sea yo, tengo, yo vivo en sociedad me conviene vivir en sociedad pero hasta cierto punto hasta el punto en que tengo que usar una vacuna que me, me dicen que tengo que usar, y yo no quiero. Es complicado, eh, es súper complicado la, la falta de responsabilidad social, cuando se, se trastoca con, con el, 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 el derecho a, a mi cuerpo, ¿cierto? a mi libertad individual y a mis decisiones propias.
0: Um, bueno, yo... A, a mí me gusta la eh, una de las cosas que diferencian, yo estoy, Chile es una sociedad individualista, México no sé dónde está, en, en el, entre colectivismo e individualismo, eh, pero yo he vivido en sociedades colectivistas, y, te puedo, y hay una cosa, y por yo de ahí volví más, yo tenía muchas ideas de que el colectivismo la gente te mira a los ojos, te ama y te cuida, no, son sociedades profundamente autoritarias, donde se sacrifican a los otros, sobre todo a las mujeres jóvenes eh, eh, y que y tremendamente pobre. yo vivía en Filipinas seis meses entonces digamos eh, la posibilidad de este egoísmo que yo pienso en un egoísmo ilustrado, aunque existen todos los egoísmos uh -huh. de, de que de, de poder yo crear asociarme, seguir mi camino establecer mis fines crea estas eh, eh, navidades positivas Crea, que, eh, crea valor para la sociedad valor que no se crea en las sociedades más colectivistas que, eh, que, que si en las cuales tiende, la gente tiende a comerse entre sí eh, definitivamente porque yo lo vi y, y sobre todo como mujer porque las mujeres jóvenes son las primeras que se comen
2: eh, ¿El Filipinas no es un estado comunista?
0: No eh, pero la sociedad es colectivista es absolutamente colectivista a tal punto que a, a tal punto que el mercado creó la solución eh, en los supermercados solo se venden muestras gratis lo que nosotros conocemos como la muestra gratis la cuestión de los wow. desodorantes de este porte ¿por qué porque tú estás obligado a compartir todo lo que tienes pero en una sociedad increíblemente pobre entonces si tú te compras un paquete más que
2: de sea para también no está
0: no, no, es que, no, los filipinos son, son más raros que, eh, no, 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 eh, eh, no, gente que se, que se crucifica en, eh, eh, en el Viernes Santo, se crucifican con clavos, o sea, no, no, no oh, yeah. tratar de ponerlos ahí en el cuadrado, en el cuadrante, no, no, eh, o sea, eh, tienen eh, las mismas vírgenes marías con pelo humano que uno veía, que uno veía en el museo, como, mm. Eh, todavía las tienen, y las tienen eh, detrás de, de la cajera, o de cajero, ellos eh, McDonald's, eh, en, to, en todos lados.
2: Eh, bueno, son... tú sabes que las sociedades más religiosas, las, las que hay mayor fuerza de, 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 de una religión, son las más opresoras de los derechos humanos, particularmente las, los, los grupos más débiles, que son las mujeres. Absolutamente. O sea, manejos, acá al lado, en Costa Rica, que es una sociedad pechoña, eh, todavía eh, no hay aborto, no hay ningún tipo de aborto, y las niñas tienen que eh, parir eh, si fueron violadas a los 12 años, 11 años. Y hace poco una niña, una niña se, se murió porque el, el cuerpo no le dio para que el feto se siguiera desarrollando, o sea, ¿de qué estamos hablando?
0: Eh, eh, Filipina, una sociedad tan pechoña que... Eh, hace que los anticonceptivos sean, eh, no, sean alcanzables para el 99% de la población. y and, yeah, No, no, es una cosa tremenda. Eh, ahora, mm -hmm. dicho eso, tengo mucho respeto por ese filipino y la filipina promedio, porque es gente buena, trabajadora, amorosa, honesta. No merecen mm -hmm. sus gobernantes, no los merecen. Mm -hmm. eh,
2: qué terrible. Bueno, el, el tema de la religión es uno de los grandes males de la humanidad, po, con, con respecto a los que sean religiosos, pero en definitiva es el gran opio del pueblo, y eso yo creo que en esta altura ya no, es incuestionable, ¿cierto? La religión, el, la historia de la humanidad, lo único que ha intentado es, es evitar el avance del conocimiento, eh, manteniendo una ignorancia social con el fin de mantener el control social también. O sea, yo no lo digo yo que, digamos, que, que, dice, las religiones como
1: gente. instituciones sí son un mal sí efectivamente como dices eh, ponen trabas a la sociedad para su libertad sin embargo no estaría como en contra de ninguna religión yo soy católica entonces uh -huh. este, me conflictúa mucho cuando dicen es como de, no que está mal que crean en la virgen no no lo que está mal claro. es que venga la gente a hacer otro tipo de cosas por andar creyendo en la Virgen. El problema no es creer en la Virgen, el problema es que por creer en la Virgen quiera yo coaccionar a otros.
2: Exacto. Este es el asunto. Exacto. Y eso es lo que pasa en las sociedades más pobres, ¿cierto? Lamentablemente vemos que las sociedades más, más vulnerables, el, 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 la presión de la religión en pro de la religión, eh, coartan libertades, coartan derechos a la gente más vulnerable, los pobres, por ejemplo, los pobres, las mujeres, eh, por, una, por una, una obediencia mal comprendida, ¿cierto? Te dicen, obedece en nuestra doctrina, y para ello tienes que sacrificar derechos, pero y, fíjate, con, y con eso van a llegar no sé a la, a la vida eterna entonces
1: como <risa> no pero fíjate al menos en las religiones cristianas es por un mal ah, entendimiento porque si realmente leyeran la Biblia en ninguna parte dice que hay que ir a coaccionar a otros en ninguna parte claro. dice hoy oh, eh, por ejemplo yo te digo las religiones cristianas porque bueno el Antiguo Testamento es una barbaridad son o sea cosas muy viajadas de apedrear a tu hermano y acuéstate con el padre y un montón de tonterías. Yo hablo, o sea, al decir Entonces, la... que la tomaran en serio de la Biblia
2: es una locura,
1: digamos. ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que tomar las cosas de, de quien viene, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que el Antiguo Testamento, pues, fue escrito por personas de hace muchos, muchos, muchos siglos que entendieron lo que pudieron y, bueno, hacían muchas cosas salvajes. Esa es la palabra. Exacto.
2: Y, y el tema es, fíjate, y con esto me despido, y que doy mi pie para lo que va a venir el lunes a propósito de lo que está pasando en Afganistán y el desastre, eh, la debacle sociocultural que significa la, el eh, restablecimiento de, la, de, de los talibanes, eh, vemos con, es, con espanto cómo las mujeres que durante 20 años ha, sido, ha, ha tenido derechos, ha tenido derechos ha derecho a caminar libremente. Hoy en día están escondiendo su ropa, están escondiendo su estudio, están escondiendo sus trabajos por medio de que las maten. No, y que
1: llevan, eh, veneno, ¿no? Se llevan veneno por si las agarran. O
0: sea, sí. es una barbaridad. No, es no, tremendo. Bueno, tremendo. gracias por... Hoy me, BTR me ha, me ha jugado chueco. La jugó en a, ¿no? contra.
2: Uh, el capitalismo. A mí,
0: a mí que no estoy bajo huracán siquiera. Bueno, chao, <risa> chao. Chao, chao a todas y gracias por todo. Un gusto, Carolina. Nos vemos. Gracias,